0: Was ich immer gern sage, ist ähm, Abnehmen oder Gewichtsmanagement, es geht ja auch einfach auch nur um Gewicht halten, ne? auch umso älter man wird. Es ähm, sollte am Ende sein, so ein bisschen wie Urlaub. Also man, man schläft gut, man isst gut und man bewegt sich viel und man hat Spaß. Und ähm, ja, das werde ich jetzt dann in Italien auch wieder <lacht> so leben, weil die machen es recht gut vor. Zumindest so die ursprüngliche Lebensweise. Und es ist schön in, in der Natur sein. Also alle Sachen, die tun einem einfach gut. Und wenn man das wirklich regelmäßig einbaut und zelebriert, dann merkt man auch, was das für eine Kraft hat. Ja.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich habe heute eine Interviewpartnerin eingeladen, mit der wir über ein Thema sprechen wollen, was wir schon ab und zu mal behandelt haben, aber wo wir jetzt einfach noch mal ein Stück weit tiefer eintauchen. Und meine Interviewpartnerin ist studierte Molekularmedizinerin, Gesundheitsberaterin und ja, sehr, sehr aktiv auf Instagram, da haben wir uns auch kennengelernt. Ich mache dir jetzt einen Vorhang mal auf, es ist Alessia Schulz. Hallo Alessia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Martin, ich freue mich hier zu sein.
2: Super, dass das geklappt hat. Wir waren jetzt im Vorgespräch ja schon gut reingefunden und wir haben schon darüber geredet, was du eigentlich so treibst und tust. Und du hast gesagt, du bist studierte Molekularmediziner. Was können wir uns darunter vorstellen, was hast du gemacht?
0: Genau, also ähm, molekulare Medizin ist ähm, ein Studiengang, um dann in die medizinische Forschung einzusteigen. Also ich bin eigentlich Wissenschaftlerin sozusagen ähm, und das Studium ist aber von der Theorie her ähm, bei, bei, der also bei der Theorie der Mediziner drin. Also ich habe die Vorklinik der Mediziner mitgemacht. Ähm, und habe da diese ganzen theoretischen Basics bekommen, wie ist der Körper aufgebaut, wie funktioniert der. Und dann, wenn die Mediziner in die Klinik übergehen und dann dort lernen, wie, ver ja, wie verbindet man Leute, wie versorgt man die, äh, welche Medikamente gibt man, ähm, kommen wir dann ins Labor und dürfen dann gucken, okay, wie kümmern wir uns um unsere Zellen und so weiter. Ähm, genau, und das war so die Basis für mein Wissen. Und von da aus habe ich dann einfach Weiterbildung gemacht, in Ernährungsberater gemacht ähm, und habe mich so weitergebildet und bin dann am Ende dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich würde gerne Leuten helfen, ihren Lebensstil zu verändern, weil ich im Studium gelernt habe, okay, ähm, irgendwie reden wir nur darüber, wie man mit Medikamenten oder irgendwelchen schulmedizinischen Behandlungen hilft, wenn es schon zu spät ist. Aber warum schauen wir nicht vorher, was passiert, bevor zum Beispiel Diabetes entsteht oder so? Also ja. äh, das fand ich immer ganz interessant, habe mich da auch immer gemeldet und habe gefragt, warum nehmen wir nicht einfach den Zucker weg oder die gesättigten Fettsäure, was auch immer. Ja, dann habe ich einen ganzen Saal von leuchtenden Augen bekommen, die mich komisch anschauen und sagen, warum sollten wir das tun? Wir können doch nicht eingreifen beim Patienten, das muss der ja selber machen und das weiß er nicht. Ja. Ähm, und das ist halt sehr schade. Und deswegen dachte ich mir, okay, mache ich es selbst. Dann werde ich halt die Person, die den Leuten hilft, bevor es ja. zu spät
2: ist. Okay, genau. du bist quasi der Forschung entglitten. Ähm, weil das genau. nicht an Mäusen experimentieren, dann hast dann einen anderen Weg gewählt.
0: Nee, das war tatsächlich nicht so meins am
2: Ende. Aber äh, schön, auch die, ich sag mal, fachlich-wissenschaftlichen Hintergründe zu haben, auch zu wissen, wie versteht man eine Studie oder allgemein Sachen, die veröffentlicht werden. Ja. das ist ganz gut, wenn man den, die Wissenschaftlerbrille dann aufsetzen kann und auch hinterfragen kann, weil es ja doch sehr, sehr viel äh, auch gibt an News, Informationen, die einfach erstmal gefiltert werden müssen von jemandem, der ein tieferes Verständnis hat. Ja, das ist, das ja. ist unsere große Herausforderung. Und dann haben wir auch mit de, dem Podcast-Format hier eine Chance, da einfach äh, prüfte Informationen nach draußen zu geben oder auch gelebte Erfahrungswerte. Ne? In dem Sinne echt schön, dass du ja. da bist, dir die Zeit nimmst ähm, und wir gleich mal in das Thema reintauchen können. Wenn über Körperfett äh, sprechen, Körperfettreduktion, du machst allgemein viel im Bereich abnehmen, ähm, mhm. coachst auch ähm, viele Menschen im 1-zu-1-Coaching und wenn jetzt jemand auf dich zukommt und so einfach die Frage stellt, okay, ist ja typisch so, wenn jemand kommt, greifen sie sich meistens um die Seiten ähm, <lacht> <machen sich lacht> ja. den und sagen, äh, hier Alessia, schau mal, ich habe zu viel Körperfett, ähm, kannst du mir helfen? Was wären so die ersten Schritte, womit du jetzt direkt starten würdest oder was, womit der der Klient, die Klientin dann direkt starten würde.
0: Ja, also was ich als allererstes mache, ist natürlich den Ist-Zustand festhalten. Weil sonst weiß man ja gar nicht, wo man steht. Also sowas wie ganz klassisch Gewicht wiegen, Körpermaße nehmen, vor allem Taille und Hüftumfang, weil das ja so ein bisschen einen Indiz dafür gibt, wie viel Körperfett hat man im Bauchraum. Ähm, dann noch sowas wie, wenn man die Möglichkeit hat, Körperfettmessung, das ist natürlich ganz toll, Weil Dann sieht man natürlich den Anteil, der sich dann verändert. Ähm, und dann auch dass man seine Ernährung vielleicht für eine Woche dokumentiert und wie viel man sich bewegt und auch wie man sich fühlt und wie viel man schläft. Also diese ganzen Sachen fließen natürlich mit ein. Ja. Ähm, genau, und dann weiß man, okay, das ist es muss man dann auswerten und dann merkt man, okay, ähm, so ernähre ich mich ungefähr, das ist das, was ich am Tag so esse. Und dann kann man das vergleichen damit, gut, was ist eigentlich mein Kalorienbedarf? Ne? Ja. Weil wenn du immer mehr isst, als du verbrauchst, natürlich klar, dein Körper ist schlau, der möchte das speichern für Notsituationen. Äh, die gibt es halt heutzutage nicht mehr. Wir haben keine Hungerphasen mehr. Wir gehen im Winter in den Supermarkt und ähm, kriegen das genauso wie im Sommer. Und ähm, ja, schon dann danach, ist man zu viel? Ist man genauso viel, wie man verbraucht? Oder ist man vielleicht zu wenig? Ähm, und so kann man eben gucken, okay, das sind jetzt die ersten Ansatzpunkte, die man wählen kann. Ja, ähm, ja genau, das, sind, das ist so der erste Punkt.
2: Wenn du jetzt in die Analyse gehst, du bekommst dann, sage ich mal, so ein Ernährungstagebuch zurück, die Körperfitwerte, ähm, was sind denn da? Was kommt dir da am häufigsten vor, wo du denkst, ah okay, das ist so doch die Hauptursache dafür, dass der ist eben ist, wie er ist?
0: Mhm. Ähm, also entweder, dass man zu viel isst für seinen Verbrauch oder mhm. bei Frauen oft, dass man tatsächlich zu wenig isst und da auch zu wenig Proteine mhm. oder ähm, ja zu viel von den unverarbeiteten Geschichten und dann mehr viel so ähm, verarbeitete Dinge mit viel gesättigten Fettsäuren und solche Sachen. Ähm, das fand ich sehr interessant. Also das ist bei Frauen vor allem, äh, dass sie irgendwie insgesamt sehr wenig essen, aber denken, sie essen sehr viel und der Körper dann sagt, ja gut, irgendwie bekomme ich ja nicht so viel, aber wenn es da mal mehr gibt, auf dem Geburtstag, hm. sonst wo, ähm, wenn jemand äh, in der Arbeit irgendwie neu dazukommt, ne, ja. Äh, bringt ja irgendwie Kuchen mit oder sowas, ähm, dann speichert das der Körper direkt, wenn er sagt, hey, äh, ich habe hier nichts zu essen, aber wenn mal was kommt, ich lege es in meine Lager rein, weil ich vertraue dir nicht, dass wieder was kommt. Das ist ganz, mhm. ganz interessant. Ja, ähm, das ist
2: wirklich so ein Phänomen, kann ich nur bestätigen, dass, wie du das gesagt hast. Mh, wie, wie brichst du das auf? Also wie, wie gelingt dir das, wenn jetzt wirklich meine Frau feststellt, sie ist zu wenig? Ähm, das ist ja auch häufig auch einfach so ein Mindset-Thema, ne? dass ich mir nicht mhm. zu viel nehmen darf, weil ich eben Körperfett reduzieren will. Wie, wie gehst du daran, wie, wie wächst du das bei deinen Klientinnen, dieses Verständnis dafür, dass zu wenig Protein ist, allgemein zu wenig Kalorien?
0: Ja, Also, ähm, es wird ja dann schon so ein bisschen klar, wenn wenn wir gucken, wie viel darf die Person, also wie viel darf, wie viel braucht der Körper, ne, ähm, und dann so, wow, das ist ja doch ziemlich viel, und vor allem Sportlerinnen, ich habe äh, mhm. Leute, die viel Sport machen, Sportstudenten, Leute von der Bundeswehr, die sind den ganzen Tag nur im Bewegen, mhm. ähm, und dann ist es natürlich so, dass ihnen klar wird, ah, okay, mein Körper verbraucht an sich schon in der Ruhephase was, wenn man schläft, das ist der Grundbedarf. Ne? Das ist das, was man so ausrechnen kann mit diesen ganzen Formeln. Und dann kommt noch dazu, wie viel bewegt man sich am Tag. Und ähm, da können, also da verdoppelt man oder verdreifacht unter anderem, wenn man sehr, sehr, sehr viel Sport macht, ähm, seinen Grundbedarf. Und dann ist erstmal so, wow, ich kann sehr, sehr viel mehr essen. Aber warum sehe ich dann so aus? Das ist dann die Frage. Ne? Oder warum geht es dann nicht, ähm, dass ich diese letzten Fetzpolster irgendwie wegbekomme? Ähm, und dann geht es langsam dazu, dass wir sagen, okay, dann isst du jetzt ein bisschen mehr als letzte Woche. Und das bauen wir dann mit der Zeit auf, dass wir zu dem Bedarf kommen, der das dann auch wirklich deckt. Und dann merken die Frauen mit der Zeit, also das ist am Anfang sehr behutsam, Dann sage ich, hey. Ist es, kannst du dir vorstellen, ein Esslöffel am Tag mehr zu essen, zwei Esslöffel am Tag mehr zu essen. Ne? Das ist ja nicht viel, aber es macht einen großen Unterschied auf Dauer. Und dann kommt die Rückmeldung zurück, wow, ich habe nicht mehr so viel Hunger oder ich bin nicht mehr so schlecht gelaunt. Und das beeinflusst und bestärkt es dann, dass sie immer mehr essen. Und vor allem haben sie ja auch ähm, mich und andere Erfahrungen als, ähm, ja, als Vorbild, weil ich meine, ich esse ja auch ja. ziemlich viel und bin schlank und das funktioniert einfach. ne? Ähm, und weiß da einfach selber, wie wertvoll das am Ende ist und wie, wie gut man sich damit fühlen kann, genau.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall klingt der Ansatz nach mehr Spaß, ja, wenn man ja halt dazu nehmen darf, aber kognitiv arbeitet da halt viel ähm, mhm. bei denjenigen, das ist äh, komplett auch nachvollziehbar und man muss Gewohnheiten umstellen, das ist, denke ich, auch ja. immer so ja. der größte Baustein auch für dich in deiner Arbeit
0: ja Und einfach dadurch, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt. Ne? Also wenn man auch allein durch das äh, Gesundheitstagebuch, das ich am Anfang führe, ist es so, dass eine Person sagen wow, ich habe gemerkt, ich bin die ganze Zeit irgendwie schlecht gelaunt und habe extrem viel Heißhunger. Mhm. Ähm, und da diese, dieses Bewusstsein, umso öfter du dir das klar machst, umso mehr nervt es dich auch und du möchtest es dann ändern. Ne? Mhm. Ähm, und auch wenn du dann einfach den Unterschied siehst. Das ist so das. Und wie gesagt, dadurch, dass wir jede Woche uns zusammensetzen und sagen, hey, du bist auf dem richtigen Weg, schaust dir an und wenn du Angst hast, dann stell dich auf die Waage, nimm deine Maße und dann kommen die Person zu mir und sagen, ich habe einen Zentimeter weniger, wie kann denn das sein? Ja, genau, das ist es. So ist es. Weil dein Körper endlich mal so ein bisschen Stress ablassen kann und einfach ne, da auch wieder Nährstoffe aufgefüllt werden. Ähm, ja, Das ist das, Cortisol sinkt, diese ganzen Geschichten und dadurch einfach ähm, der Stoffwechsel sich auch wieder ja, normalisieren kann. Genau. Ja,
2: das denke ich auch nachvollziehbar. Ja, ähm, ja äh, wenn du jetzt, ich will nachher noch so nach ein paar quick -Tipps fragen, das ist ja auch immer so beliebt, zu <lacht> aber äh, wichtiger bei mir erstmal, dass wir vom Anfang an so rangehen, ähm, was sind so deine größten Hebel für einen nachhaltigen Körperfettabbau? Also das heißt jetzt nicht nur, äh, werde schlank in einer Woche, sondern wirklich in, nachhaltig. Also jetzt über Wochen bis Monate hinweg mal zu schauen, das ist wirklich Stück für Stück. dann auch mal
0: um. Ja, genau, werde schlank in einer Woche und dann zwei Wochen später doppelt so viel. Das ist so ein bisschen das. Ähm, nee, es ist tatsächlich, am Ende sind es wirklich diese Gewohnheiten und man sagt, okay, weiß ich schon. Weil eigentlich, wenn man es wirklich wüsste, würde man sie auch wirklich einbauen. Also da ist dieses tiefgreifende Verständnis, dass man sagt, hey, Weißt du, wie viel du am Tag brauchst? Weißt du, welche Nährstoffe du brauchst? Weißt du, wie du das decken kannst? Also, dass man dieses Verständnis erstmal aufbaut, ähm, guckt, hey, ähm, wie kann ich meine Proteine in den Alltag einbringen? Was schmeckt mir? Wie kann ich Sachen, die irgendwie... ja ähm, eher mehr Hunger machen als weniger oder die ich unbedingt drin haben will, wie kann man das gesünder gestalten? Wie kannst du Nährstoffe mit reinbringen? Diese ganzen Sachen. Weil das im Endeffekt dazu führt natürlich, dass du, dass dein Körper versorgt ist und dass er dir nicht irgendwelche Signale gibt, sowas wie, ich habe die ganze Zeit Hunger oder ähm, schlechte Laune, weil schlechte Laune will, will man sich auch mit mitbelohnen. Ähm, also diese ganzen Sachen. Das natürlich rein physiologisch, der Körper alles hat, was er braucht. Dann, was ich auch noch wichtig finde, das Leben ist sehr viel einfacher, wenn man sich bewegt und Sport macht, hm. weil äh, das gibt einem total viel. Ne? Macht wieder gute Laune, ist Entzündungshemd. und dadurch hat man dann im Endeffekt auch immer. Ja, ich finde es einfach schön, mehr zu essen, essen zu können. Also ich habe einen Verbrauch von 1500. Das ist nichts. Und ich bin von Ein
2: Grundumsatz
0: mein Grundumsatz.
2: Plus Sport oder ohne?
0: Ohne Sport. Mit Sport ja. bin ich dann so bei 2,5 Und das ist dann schon sehr viel mehr. Also ich esse gerne und weiß, wie ich mir das eben leisten kann, weil ich das ich halt eben Sport mache. aber Ich mache es natürlich hauptsächlich zum Spaß, aber es ergibt sich eben so. Ähm, genau, und dann kommen einfach noch so Sachen wie Stressmanagement, mhm. dass man sagt, okay, wenn ich die ganze Zeit Nachtschicht mache und keinen Schlaf habe und die ganze Zeit hin und her renne, natürlich sagt mein Körper dann irgendwann so, hallo, erstens. Ich will einen Haufen äh, Energie und deswegen habe ich ganz viel Hunger und dann sitzt man sich an den Schreibtisch und verbrennt die Energie überhaupt nicht.
2: Hm. Ähm,
0: das macht halt evolutionär bedingt überhaupt keinen Sinn, dass wenn man Stress hat, dass man nicht auch irgendwie wegrennen muss oder kämpfen. Ähm, dann noch emotionales Essen ist ein großes Thema. Also weil Essen als Kompensation für Gefühlszustände zu nehmen, ist halt einfach. Du greifst irgendwo rein und dann geht es dir direkt kurzzeitig besser. Hm. Und... Ähm, ja, es ist halt auch, sagen wir mal, akzeptiert und es ist halt einfach, und wenn dir das von ähm, der Kindheit her schon vorgelebt wird, ne? oh, zum, natürlich ist es normal, dass man zu festen, ne? gibt es mal ein Stück Kuchen und mhm. so weiter. Aber ähm, es gibt Phasen des sozusagen Feiern und es gibt Phasen, das, in denen das eben nicht sein sollte. Mhm. Ähm, und das macht es halt auch sehr viel einfacher. Genau, und einfach das zu gucken, auch wo, wo, kommt, wo kommt das her, dass man sich, ähm, weiß ich nicht, dass man das Gefühl hat, man muss sich für den Tag belohnen, weil der Tag kacke war. Hm. pflichtuntergreifend und gesagt.
2: Das ist so ähm, ausgeprägt, ja. Wir hatten letztens erst ganz stark das Thema Dopamin und eben auch mal aufgeklärt, wann wollen wir uns denn belohnen und warum passiert das Ganze? Ähm, Gerade die Belohnungsreize. Gerade im Essen das zu suchen, das ist so weit verbreitet und so schwer auch aufzubrechen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für die, die das interessiert, da ruhig nochmal bei uns in der Dopamin-Detox-Challenge reingehen. Ähm, findet ihr auch schnell einfach gesund. Ähm, da habt ihr auch solche Inhalte nochmal mit aus psychologischer Sicht. Ähm, was, was, ist denn, was was empfiehlst du denn eben für diejenigen, die sagen, eben wirklich das Problem, sie sind auf der Arbeit und irgendwie hat immer jemand Geburtstag oder immer hat jemand irgendwas zu feiern. Äh, was, was empfiehlst du denen, das zu umschiffen. Um weil es ist ja nun mal da, der Kuchen steht da, der Reiz ist da.
0: Das stimmt. Ähm, also wenn es irgendwie so eine Art Feier ist, es kommt drauf an, wenn jemand, ähm, wenn man irgendwie was mitnehmen kann, würde ich einfach selber auch was mitnehmen, dass ich hm. eine Alternative habe, weil ähm, sozusagen, es gibt ja diese bestimmten Triggerfoods, die jeder so hat. Bei manchen ist es Pizza, ist übrigens auch das, Gericht, was am meisten süchtig macht, wurde letztens auch wieder in ein paar Studien so ein bisschen thematisiert. Das fand ich sehr interessant. Hm. Ähm, oder wenn man weiß, hey, ich esse gerne Schokolade, dass man diese Sachen ähm, vielleicht nicht alleine isst, sondern immer irgendwas dazu, dass nicht nur das am Ende ne, vor einem liegt. Und ähm, man sich im Endeffekt auch überlegt davor, wie viel möchte ich denn davon essen? Und auch so ein bisschen überlegt, was ist denn da eigentlich drin? Möchte ich? Möchte ich das zu mir nehmen oder nicht. Weil ich finde, wenn ich mir so einen leckeren Brownie vorstelle, dann ist es so, oh, und Schokolade und dann ist er so saftig. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wenn ich den selber backe, dass ich da die, so, einen, ja, so einen Klotz Butter reinhaue, dann vergeht es mir persönlich halt selber schon. Weißt du? Das ist halt so eine Sache. Und trotzdem, wenn man sich sowas gönnt, auch wichtig dass man es genießt und kein schlechtes Gewissen hat, weil das schlechte Gefühl führt dazu, dass man es vielleicht kompensieren will und dann noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück, ähm, weil man sich dann schlechter fühlt oder das irgendwie anders kompensiert. Ähm, genau Und ansonsten einfach sich an der Hauptmahlzeit satt essen. Also wenn man weiß, ähm, hey, es gibt da eine Feier, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag hungern, um dann auf diese Feiern zu gehen und mir dann ähm, die doppelte Menge am Ende reinzuhauen, sondern halt zu so gucken, hey, ähm, es ist für mich besser, wenn ich schon meinen Hunger an sich so ein bisschen gedämpft habe und dann dorthin gehe und dann mir noch ein paar Sachen gönnen. Genau.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
2: Ja. ja, diese muss man erstmal auch erlernen, diese Standhaftigkeit, auch so gegenüber anderen, der soziale Druck, ne? Ja. Um, mir fühlt es mittlerweile leicht, einfach Nein zu sagen. Ich meine, ich habe einen riesen Grundumsatz und einen riesen ähm, Umsatz. Und und auch auch zusätzlich, <lacht> aber trotzdem möchte ich ja nicht alles reinhauen, weil das belastet ja dann auch den Darm. Wenn du, ja. dann, äh, wenn du dann zwei Pizzen oder so isst, das, das bringt ja keinen Mehrwert. Ähm, so auf feiern, das wirklich kontrollieren zu lernen. Und irgendwann, wenn man gute Freunde hat, gute Familie hat, dann verstehen die das auch. Dann fragen die dich auch, was, was ist denn dir jetzt lieber, was möchtest du denn jetzt auf dem Tisch haben? Ähm, das ja. funktioniert auch. Man muss halt bloß offen kommunizieren und sagen, warum macht man das Ganze, ne? seine Motive. Genau. Schüren.
0: Weil eigentlich jeder Mensch, der dich mag, will dir auch noch was Gutes und würde dich da ja. auch in gewisser Weise unterstützen. Nicht immer alle verstehen es, aber das ist ja auch okay. Ne? Ja. Und da ja. einfach gucken, ähm, wie kann man das den Leuten auch mitteilen. Das ist ja. ganz wichtig. Ja.
2: Wie ist es bei dir, wenn du... Sport machst. Ich glaube, du machst dieses Spiel mit dem Ball, den man auf. Wie heißt das? Mm
0: -hmm. Roundnet. Ja, Roundnet,
2: genau. Ja, was man immer in den Park sieht, wo man den Ball auf so ein kleines Trampolin spielt und dann wie ein Team spielt. Ne? Sehr, sehr cool. Da ja. verbrauchst du ja auch viel. Du kommst nach Hause und du hast Heißhunger. Was ist denn so äh, die Alessia-Trickkiste dann?
0: <lacht> also, was ich schon währenddessen dabei habe, sind manchmal so Trockenfrüchte und Nüsse. Ja. Weil, also, wenn, wenn wir richtig. Also so eine Session bei uns, so ein Training dauert auch schon drei Stunden, da habe ich am Ende 1000 Kalorien weniger, also 1000 Kalorien verbrannt und habe dann ähm, schon mehr, was ich essen kann. Und meistens, ich esse tatsächlich einfach die Sachen, die ich sonst esse, halt mehr davon. Also habe dann immer mein Pudding irgendwie esse ich dann gerne Linsennudeln oder so, weil es schnell geht, mit irgendeiner Soße, die ich noch da habe, wie gesagt, meine, meine Snacks. Ähm, ja. Tatsächlich auch Rohkost, weil ich dann irgendwie auch was Saftiges brauche, also solche Geschichten, tatsächlich nicht sehr viel anders. Ähm, was ich währenddessen mache, ist so ein bisschen Traubenzucker nehmen, einfach für meine Leistung und dann geht das eigentlich. Was ich vermeide, was ich früher auf Turnieren viel gemacht habe, ist, es gibt immer Brezen und so und das super Weißmehl ich habe gemerkt, wow, irgendwie kann ich fünf Brezen weghauen und ich werde nicht satt und zu Hause habe ich da kein Problem mit und das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage ähm, ich schaue, dass ich äh, einfach da wieder genug Protein esse, weil das für mich eine der Geschichten ist, ähm, wie ich merke, oh da kriege ich meinen Hunger nicht gestillt, also das und essentielle Fettsäuren, aber da habe ich nicht so viel Problem mit, sondern es ist wirklich das Protein, das bei mir den Unterschied macht ähm, ja und habe halt die Sachen dann auch einfach zu Hause Genau. Ja,
2: sehr wertvoll, alle möglichen Proteinquellen irgendwie mit da zu haben. Ne? Ja, ähm, genau. Je nachdem, hab was man da präferiert. Also, ja.
0: Genau. Also irgendwie Hülsenfrüchte aus der Dose, seine Linsennudeln, irgendwelche solche Geschichten. Ähm, wenn man Fleisch isst, Biofleisch, mache ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, genau, ja. Ja. Und einen Partner, der dann auch kochen kann, für einen das ist dann auch toll.
2: <lacht> ja, das ist, das ist echt das hilfreich. Ich
0: komme genau, komm vom Sport, kannst du bitte schon was vorbereitet haben? Leider, also zum Glück gut. Wir spielen Roundnet zusammen, deswegen kommen wir beide komplett verhungert nach Hause. Mhm. Aber ähm, ja, dann haben wir uns einfach gut was vorbereitet.
2: Mhm. Genau. Gefährliche Situation könnte da entstehen.
0: Ja, ja. ja, vor allem, ich bin noch erträglich, aber er ist dann auch richtig hangry. Also, okay, ja. <lacht> die Welt geht unter und dann einfach hier, ein Snack, wir kochen jetzt schnell und dann geht's.
2: Ja. Es ist aber auch wirklich, wenn du wirklich Hunger hast dann und, und Sport getrieben hast, es ja. krass, wie sich das auf den Körper auswirkt. Ne? Ja. Also wir merken das, ich merke es meistens auch erst nach dem Sport, aber wenn das wirklich Menschen so im Alltag öfter haben ist schon ein Zeichen, dass man da was tun sollte. Man macht sich das Leben wirklich leichter, ne?
0: Ja, 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 voll.
2: Wenn du jetzt auch wieder an deine Kunden denkst, du musst ja irgendwann an den Punkt kommen, gerade bei denjenigen, die jetzt tatsächlich zu viel essen, du musst ja doch an den Punkt kommen, denen irgendwas wegzunehmen, ähm, irgendwas wegzulassen. Mhm. Das sind so die häufigsten Dinge, die raus müssen und wodurch würdest du das dann ersetzen?
0: Also... Ähm Klar hat man diese Themen also meistens in Süßigkeiten oder irgendwelche verarbeiteten Produkte. Aber was ich immer als erstes mache, ist mehr von einer Sache, weil dann wird automatisch von der anderen Sache weniger. Also vor allem, wenn man dann sagt, hey, es ist wichtig, dass wenn du ähm, abnehmen willst, also auch so, dass du es wirklich merkst und nicht so eine Geschichte von einem Kilo, ne, was man hat, wenn man sowieso eigentlich schon an einem guten Punkt ist, ähm, da musst du halt ins Kaloriendefizit gehen und ähm, das ist ja auf jeden Fall dann schon sichergestellt und dann muss zwangsweise irgendwas gehen, wenn was anderes kommt. Hm. Genau. Und dann an einem bestimmten Punkt ähm, nehme ich dann natürlich, schaut man sich an, okay, wie schaut es aus ähm, bei den Proteinen? Also was ganz einfach ist, dass ich einfach sage, ähm, Thema Fleisch, kein konventionelles Fleisch, bitte Bio weil das einfach so eine Geschichte ist wenn ich dann die Fakten auslege ne, wenn du dir vorstellst die Kuh ist einfach übergewichtig und wird nicht gut gehalten naja, was hast du davon, ja gar nichts weil das ist eine kranke Kuh, du ist eine kranke Kuh, die vielleicht, was weiß ich, Krebs, Diabetes sonst irgendwas hat, ja. willst du das? nein, ganz einfach und wenn man dann da so ein bisschen das erklärt so, was die alles bekommt, wie sie lebt dann findet man es selber schon so eklig dass man sagt, okay, das ist nichts für mich, ne das ist ein relativ einfacher Schritt, wenn man es finanziell handeln kann. Ja. Weil gutes Fleisch natürlich ähm, auch sehr teuer sein kann.
2: kann ähm, ja, es gibt auch direkt die Höfe, die direkt immer. vermarkten. Die haben, da, da geht es immer ein Es ist immer, immer teurer, klar. Ja. Aber man hat zum Einfluss, wenn man gerade wenn du Bayern Kundschaft hast, findet man wahrscheinlich eher einen Hof als ja. in Berlin. Aber es ja. gibt immer Möglichkeiten, ja.
0: Ja Und vor allem, man kann ja auch das Ganze so, wenn man sich anguckt, ja, was gönnt man sich sonst, ähm, ne, dass man da einfach ein bisschen guckt, ja gut, dann gönn dir lieber Biofleisch und nimm da lieber was weg. Dann gönnst du halt nicht, was weiß ich, irgendwelche Kuchen, irgendwelche Proteinsüßigkeiten, die für 10 Gramm Protein irgendwie 3 Euro kosten, was weiß ich, ähm, solche Sachen. Dann kommen halt eben Süßigkeiten, das habe ich jetzt schon ein bisschen angerissen, wenn, wenn eine Person gerne so Schokoriegel und so Dinge mag, dann ist es schon mal einfacher, wenn man sagt, okay, nimm dir doch die rein, nimm noch einen Proteinriegel, da ist wenigstens schon mal ein bisschen Protein drin ähm, und kein Zucker. Und von da aus gehe ich dann weiter, okay, was gibt es noch bei, wenn jemand Gummibärchen mag, empfehle ich ganz schnell Trockenfrüchte. Ananas und Mango mhm. ist einer der besten Alternativen und ich kann gar nicht verstehen, wie man... Dann, wenn man das mal gegessen hat, wieder zurück will. Ähm, meine Oma ist zum Beispiel gerne diese sauren, sauren, Würmchen, sauren Würmchen. Sagt ihr was, ne? Ich habe getrocknete Mango gegeben und sie meint so, oh, kann ich noch so einen sauren Wurm haben? Und jetzt isst sie immer die anstatt. Diese Gummibärchen. Also, es ist manchmal gar nicht so schwer, ne? Ähm, bei Schokolade, also da wieder auf dunkle Schokolade und möglichst wenig Zucker. Das sind so die einfachen Geschichten. Und halt einfach schauen, wie kann man es gesünder gestalten. Wenn man zum Beispiel viel so Sahne benutzt, was ich gerne mache, ist, ähm, dass ich Mandelmus mische mit Wasser. Und dann kommt so eine ähnlich sahnige Konsistenz raus. Und dann hat man da wieder Nüsse drin. Mhm. Ähm, ja, und dann manchmal muss man natürlich in den sauren Apfel beißen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann dafür irgendwas anderes weglassen. Aber das ist das... Ähm, weil das ein Prozess kommt und weil wir immer wieder darüber reden und dann nochmal darauf eingehen, hey, brauchst du so zu viel davon? Macht es Sinn für dich, dass du das in diesen Mengen isst und so? Ähm, kommt die Person zwangsläufig auf mich zu und sagt, hey, ich will das eigentlich verringern, welche Möglichkeiten gibt es? Und dadurch, ähm, ja, genau. Beim Thema Milch finde ich es auch noch wichtig, dass man da vielleicht von Kuhmilch auch eher auf Schaf und Ziege übergeht. Hm. Weil für mich macht es alleine wenn ich das erkläre, in dem Sinne sind, dass man sagt, hey, ähm, naja, die Kuh, also die Milch ist dafür da, eigentlich um das Kalb 50 Gramm auch so schnell wie möglich auf 800 Kilogramm, Kilogramm hochzubringen. Ne? Möchtest du das auch? Wenn nicht, dann vielleicht doch eher zu Schaf oder Ziege, weil die sind eher so in unserem ja, Gewichts- auf unserer Gewichtsskala, das finde ich in dem Sinne auch sehr logisch und die lassen sich besser halten, also die wollen nicht schwanger gemolken werden, die zicken rum, wenn sie schlecht gehalten werden und das ist dadurch weiß man, okay, man ist da schon mal auch von der Qualität her auf einer sicheren Seite, genau, also das sind so ein paar Punkte.
2: Ja, also weglassen ist gar nicht so schlimm, wie man auch am Beispiel deine Oma sieht, genau. ähm, ein sehr schönes Beispiel,
0: man ja. Ja, einfach nach gesunden. macht. Genau. Oder dass man zum Beispiel sagt, du darfst nie wieder, das ist eine der schlimmsten Geschichten, sondern dass man sagt, hey, mach das mal für ein, zwei Wochen und guck, wie es dir geht. Und wenn es so schlimm war, dann baust du es wieder ein und suchst einen anderen Weg. Ähm, aber dann ist es nicht so schlimm. Ja. Ganz einfach. Das ist alles nur Gewöhnung. Dann so ein bisschen, ne, die Bakterien und Damen sagen, oh, ich will Zucker, ich bekomme immer Zucker, ich habe mich doch daran <lacht> angepasst. Und wenn die dann erstmal weggestorben sind, dann geht es auch wieder.
2: Genau. Das hast du schön veranschaulicht ja. Es ja. ist eine Umstellung auf körperlicher, mentaler Ebene. Es genau. ist immer ganz gut, wenn man doch irgendwie jemanden hat, der einen in die Hand nimmt. Ja. Das ist Sehr, sehr wertvoll bei dem Thema. Ne? Jetzt hast du öfter mal auch wahrscheinlich Kunden oder Klienten, Klientinnen, die machen alles richtig. Ähm, sind vielleicht dann trotzdem frustriert, weil sie wie so eine Art Plateau haben. Was wären dann noch für dich Dinge, an denen du arbeiten würdest oder wo du nochmal nachschauen würdest?
0: Inwieweit ein Plateau meinst du vom, weil ich ja. So, Plateau, ja,
2: äh, naja, im Sinne von, ich mache jetzt alles richtig, aber irgendwie geht äh, kein Körperfett weiter weg.
0: Ja. Dann gibt es irgendeinen Punkt, wo sie sich belügen. Also, es kann ja nicht sein. Es gibt ja nur diese, diese Stellen, Kalorien, Bewegung, ähm. Ernährungsqualität, dann halt noch gucken, ob irgendwelche ähm, stillen Entzündungen vorliegen, vielleicht von ja. Nahrungstriggern, also wenn man Allergien hat, wenn du allergisch gegen Nüsse bist und du nimmst sie zu dir und dein Körper schreit, ah, oh, nein, ich will das nicht und halt sein ganzes Immunsystem darauf ausrichtet, um diese Nüsse zu zerstören, sage ich mal, ja. dann sollte man die vielleicht weglassen, also da gucken. Ähm, und das alles abstecken, auch zu gucken, wie viel Stress hat man, wie viel schläft man. Da muss man auch zu sich ehrlich sein. Ähm, weil die meisten Leute unterschätzen auch, wie viel Schlaf ihnen wirklich gut tut. Ja, äh, also, früher habe ich auch nur sechs oder sieben Stunden geschlafen und heute bin ich eher so bei acht, neun und es mhm. fühlt sich sehr, sehr viel besser an. <lacht> <lacht> noch nochmal einen großen Unterschied. Und allein, wenn ich mal sieben Stunden schlafe, das ist immer noch für die meisten Leute ausreichend, glauben sie. Aber dann, wenn man halt die Möglichkeit hat, ähm, ohne Wecker jeden Tag aufzustehen, das ist schon noch mal was anderes. Ne? Ja. Dann wacht man wirklich auf, wenn man es braucht. Vor allem, wenn man ähm, sehr viel Sport macht. Also ich habe natürlich auch Leute, also die dann überkompensieren und sagen, okay, die Ernährung ist richtig clean. Der Sport ist jeden Tag, ähm, gehe ich ins Fitnessstudio, danach ja. gehe ich noch joggen und dann in meiner Arbeit bewege ich mich auch noch den ganzen Tag. Der ist auch einfach zu viel Stress. Auch ja. positiver zu viel Stress. Ähm, ja, und dann eben, insgesamt noch ähm, gucken, ob mit der Gesundheit generell, also es gibt natürlich Sachen wie Schilddrüsenprobleme, mhm. da kannst du machen, was du willst, man sollte natürlich gucken, dass man da seine Schilddrüsenhormone und da ganze Hormone in Ordnung sind, aber das geht man dann an, wenn man wirklich ehrlich zu sich war, alles nochmal angeguckt hat und mhm. nichts weiter funktioniert. Ne? Ähm, genau, und dann muss man natürlich noch zu sich ehrlich sein, dass man sagt, hey, ich habe schon einen Körperfettanteil von 10%, es macht doch Sinn, dass es nicht weiter runtergeht. Also das mhm. ist natürlich die andere Geschichte. Ähm, Habe ich da vor allem eine Klientin, die da sehr dahinter ist, dass sie gerne noch weniger Körperfett hat, auch in Richtung hm. äh, Bodybuilding und sowas, wo, wo man sagt, es macht keinen Sinn hm. auf einem bestimmten Punkt. Ähm, ja, man
2: schadet dem Körper dann irgendwie, es ist Raubbau, es funktioniert, aber hormonell macht es kaum Sinn. Ne? Aber oh. gerade noch, um auf die Bluetooth zurückzukommen, äh, was man raushört, ist, man geht aus dem System. Kalorien dann doch mal raus. Ja. Ähm, guckt, dass derjenige auch wirklich ehrlich zu sich ist und dann geht man einfach ein Stück weit weiter auf das System, Mensch, ähm, weil er doch alles zusammenarbeitet. Guckt auf Schlaf, Stressverhalten, ja. ähm, Schilddrüse, das sind so die wichtigsten Hebel, die man ja, als genau. nächstes hat. Und, und da auch gucken, wenn man,
0: wenn man lange in der Diätphase war, dass man dann wieder in der Erhaltungsphase macht. Und mhm. auch der Körper braucht eine Pause. Die mhm. ganzen Hungermus Hungerhormone müssen sich resetten ähm, mhm. und man muss mal muss wieder sich eine Runde entspannen, weil das natürlich Fettabbau muss man einfach verstehen. Das ist nicht so. Man hört einfach auf zu essen und dann wird das Haus abgerissen, sondern das Haus braucht Arbeiter, die, die das machen. Ne? Das ist ein Arbeitsprozess. Es braucht Zeit und ähm, das ist für den Körper auch Stress und bedeutet auch Entzündung und davon braucht er auch einfach mal eine Pause. Ja. Ja. Mhm. Genau.
2: Okay, das finde ich
0: ganz wichtiges Learning, weil das ist immer so, hä, also mein Körper muss doch nichts machen, das muss doch einfach nur weg. Nee, das ist wirklich Arbeit. Auch, äh, eben, dass die Fettzellen sagen, okay, ich gebe das ab, ne, muss man das erstmal kurz mit Wasser ersetzen und dann schlagartig kommt wieder so ein Punkt. Ähm, das ist auch so eine Sache. Ab, abnehmen oder Fettabbau funktioniert nicht linear, hm. sondern das funktioniert immer in so Stufen. Und dadurch, dass das, Fettgewebe umgebaut wird. Das kann man sich hier vorstellen wie so Backsteine und dann hat man da Streben dazwischen. Die Streben sind das Bindegewebe und die Backsteine sind die, sind die ähm, Fettzellen. Und wenn da das Fett rauskommt, dann ist natürlich das Ganze so ein bisschen unstabil und der Körper sagt, okay, wir wollen hier nicht zu so viel Schäden, es ne, soll hier nichts kaputt gehen durch die ganzen Zugkräfte, man bewegt sich ja. Ähm, wir setzen es kurz mit Wasser und dann, wenn die, wenn die Schäden wenn wir mal behoben sind und alles so repariert ist und umgebaut, dann kann man das Wasser loslassen und dann auf einmal macht es dann immer so einen Sprung nach oben. Ja. Um. Und das ist auch so eine Geschichte. Vielleicht stehst du kurz vor so einem Sprung hm. und einfach weitermachen.
2: Ja, ja. ja wertvoll, schön beschrieben. Und äh, wichtig auch, dass es greifbar wird für die Leute. Ähm, und du hast doch mal, das hatte ich bei dir in einem Post gesehen vor ein paar Tagen, veranschaulicht, was denn ein Kilogramm Körperfett ist. Ne? Ja. So groß okay. wie eine Hafermilchpackung oder Milchpackung, ein Liter. Genau, also wie, wie ein Grieferpack sogar,
0: ja, sogar noch ein bisschen mehr. Also es ja. hat die Dichte von 0,9 Gramm pro, was auch immer. Hm. Was ich da ausgerechnet habe, am Ende <lacht> kommst du eben auf 1,1 Liter. Und ja. ähm, das ist auch schon viel. Also wenn man das, Ich habe das ja auch dann so neben meinem Körper gehalten. Für mich war selber so krass. Also hm. ich habe ja auch schon Körperfett gesehen, also wirklich das Gewebe. In meinem Studium, im Anatomiekurs. Und es war schon so, und man sagt: Ja, da kann man, da braucht man auch einfach ein bisschen Zeit. Da braucht ja. man einfach auch Zeit. Also, das ist einfach Arbeit. Oder wenn man mal bei so einer, man kann sich, ja, auch wenn man ähm, Fett absaugt, das hat zum Beispiel mein Onkel machen lassen, mhm. da kommt ganz schön viel dabei rum. Das, mhm. ist, äh, Energie, ja, das ist ein schneller ja. Weg, aber ja. Deswegen einfach auf dem Körper Zeit lassen und da sehr auch auf sein Körpergefühl vertrauen, weil der sagt einem ganz oft auch, was er braucht und was einem gut tut. Also sowas wie, wenn man sagt, oh, Intervallfasten ist es jetzt, für manche ist es total toll und äh, für andere wieder nicht, vor allem bei Frauen im, im, im fruchtbaren Alter, würde ich mal sagen, ist es eher so, dass der Körper sagt: Boah, ich habe jeden Tag eine Hungersnot, super.
2: Naja,
0: <lacht> da kommt ja. erstmal der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht und von da aus geht es dann los, dass man dann, ähm, wenn die Hormone nicht passen, irgendwie, das ist auch nicht toll.
2: Ja, das ist so individuell, ja. Und ja. am Ende finde ich es auch, wie du es gesagt hast, sind oft so Dinge, die hat man schon oft gehört, an denen man arbeiten muss. Und halt ein Stück weit der ganzheitliche Ansatz, der wirklich zum nachhaltigen ähm, Erfolg dann auch führt und dieses ständige Reflektieren, ne, ja. ehrlich zu sich selber sein, seine Gewohnheiten hinterfragen. Wir haben alle die Tendenz, auch uns Dinge schön zu reden oder für uns selber ausreden äh, zu suchen, dass wir das und das machen können. Das, das geht uns allen so. Ja. Ähm, da einfach mal dahinter zu gehen, den Schmerzpunkt zu finden und dann seinen Weg, ja, da langfristig auch zu finden. Ja, genau. Ähm, und vor allem
0: durch solche Sachen wie, also wenn man hier den Podcast hört und sich dadurch immer wöchentlich daran erinnert, ah, okay, ja. das kann ich noch für mich machen, ich habe mich da wieder hängen lassen. ne? Mache ich ja genauso. Oder wenn man mir auf Instagram folgt und täglich oder wöchentlich irgendwie Inspiration holt, da auch gucken, dass man immer wieder auch ein bisschen Input hat, damit man sich daran erinnert. Ähm, auch vielleicht eine Erinnerung ins Handy stellen jede Woche. Hey, hast du hast du schon an dich gedacht? Hast du dich schon um dich gekümmert?
2: Und okay. ich finde,
0: das macht auch ganz viel und ja, da auch immer ja. wieder die Möglichkeit zu geben, das Thema auch zu behandeln. Weil das ist auch ähm, das, warum es das Coaching unter anderem auch so wertvoll macht. Weil mhm. man sich wöchentlich trifft und das immer wieder bespricht. Und es fühlt sich natürlich leicht an, weil man einfach ein Gespräch fühlt so wie hier. Aber man, man hat immer wieder wirklich diese Mindset-Shifts, die so ja. wertvoll sind.
2: Ja, man muss sich so seine Blase bauen. Das ist wie mit einem im Leben, wenn man irgendwas will. Man muss sich darüber informieren, dass wir irgendwie bestenfalls Podcasts abonnieren, die genau das Thema treffen, ja. auf Instagram schauen, dass man genau die abonniert, die mir da helfen und vom Umfeld auch zu schauen, ja. habe ich denn die Menschen um mich, die das tolerieren und die vielleicht auch sich dafür interessieren und ja. bestenfalls vielleicht das auch mitmachen. Ne? Und dann wird es einfacher. Das ist eigentlich so eine der wertvollsten Dinge, die man mit tun kann. Ne? Ja. Wenn du jetzt nochmal also für diejenigen Hackverliebten in deine Trickkisse fassen möchtest. Was ist denn so ein besonders wirksamer Hack oder Trick, äh, den du anwenden würdest, um noch Körperfett zu verlieren?
0: Krafttraining, tatsächlich. Hm. Also es klingt so einfach, aber ähm, ich sah noch nie so definiert aus, wie seitdem ich mit Krafttraining angefangen hm. habe. Einfach, weil man neben dem, dass man einfach nur Körperfett abbaut, darunter die Strukturen formt und hervorhebt. Hm. Und dadurch wirkt das Ganze halt ähm, ne, vielförmiger und ähm, ja ist schön ich habe mehr gegessen und hatte mehr Sixpack als je zuvor nicht dass das mein Ziel ist aber es ist einfach ein, eine ja. super Sache weil du ähm, mit Krafttraining halt wirklich die Hypertrophie also das Wachstum der Muskelzellen anregst und ähm, Entschuldigung so und dadurch im Endeffekt auch ähm, das Ganze dazu führt, dass man natürlich auch mehr verbrennt. Und das nicht nur während dem Sport selbst, weil das ist ja so eine Sache. Man denkt, Cardio ist super toll, ähm, ich verbrenne währenddessen viel mehr, wie wenn ich irgendwelche Gewichte hebe. Ja, aber ich verbrenne auch mehr, wenn ich auf der Couch liege. Ja. Und das ist das, auch was es am Ende macht. Ähm, und ich persönlich bekomme von Cardio so einen übertriebenen Hunger, dass ich im Nachhinein mehr esse, als ich davor abtrainiert habe. Und es ist für mich tatsächlich einfach eine Zeitverschwendung. Außer es macht mir Spaß. Also ich würde selber persönlich jetzt nicht joggen gehen, weil es nicht mein Sport ist. Wenn ja. es dein Sport ist, bitte mach das, weil das bedeutet, dass du es das täglich einbaust und dass du damit gut klarkommst. Ähm, das ist auch also der beste Trick, im Endeffekt sich eine Sportart oder Bewegungsart zu finden, die einem Spaß macht. Und ich empfehle trotzdem in der Woche vielleicht eine Krafttrainingseinheit, ja. weil es halt immer noch mal einen Vorteil bringt. Also wenn man das mal gemacht hat, dass man einfach ähm, mit Gewichten trainiert hat. Ich war, ich hatte noch nie so ein entspanntes Training. Ich habe davor mal ganz viel High-Intensity-Training gemacht und habe da mein Nervensystem auch gut beansprucht, würde ich mal sagen.
2: Ja.
0: Und dann war ich zum ersten Mal im Fitness und habe wirklich so trainiert, dass du einen Satz machst und dann inzwischen auch eineinhalb Minuten bis drei Pause. Und für mich war das Entspannung. Ich habe im Endeffekt nur entspannt und hatte davon Muskelkater. Das war für mich so ein, ein cooler Moment, und für meinen Sport, für meinen eigentlichen sport Roundnet, ist es auch total wertvoll, weil ich halt viel stärker schlagen kann, viel besser durchhalten kann, auch meine einseitigen Bewegungen nach vorne ausgleichen kann, ja, und da macht es dadurch total wertvoll.
2: Das spielt mir voll in die Karten als ehemaliger Kraftsportler da, Kraft, <lacht> dass du Kraftsport hervorhebst, um die Füße zu verändern, ja. Das stimme ich dir voll zu. Kraftsport, äh, das Beste mit paar ordentliche Kniebeugen, äh, Kreuzheben, also Last vom Boden heben, Klimmzüge ja. oder dann auch Assistenzübungen erstmal an den Geräten, für die, die neu beginnen. Äh, super, super wertvoll.
0: Ja, ja, ja und es ist halt cool, wenn man merkt, ähm, letztens hat mir ein Klient erzählt, er saß im Auto und hat sozusagen an sein Lenkrad gegriffen und hat zum ersten Mal seine Armmuskulatur gesehen und war so stolz auf sich. Und das ist dann so ein Moment, wo du sagst, ja, darum geht es am Ende. Ne? Dass du stolz auf dich bist, eine gute Zeit hast, dass du, dass du so einfach wie möglich vorankommst. Ähm, ja, und das ist halt unter anderem einer der effektivsten Möglichkeiten, um sich ähm, schnellstmöglich optisch auch zu verändern, würde ich mal sagen. Ja. ja. Genau. Cool.
2: Also zusammenfassend, wir können mehr schlafen, schönere Dinge essen. Genau. Und entspannteren Sport machen. Also Körperfett muss gar nicht so schlimm sein.
0: Genau, genau. Also was ich immer gern sage, ist ähm, Abnehmen oder Gewichtsmanagement. Es geht ja auch einfach auch nur um Gewicht halten, ne? auch umso älter man wird. Es ähm, sollte am Ende sein, so ein bisschen wie Urlaub. Also man, man schläft gut, man isst gut und man bewegt sich viel und man hat Spaß. Und ähm, ja, das werde ich jetzt dann in Italien auch wieder <lacht> so leben, weil die machen es recht gut vor zumindest so die ursprüngliche Lebensweise. Und es ist schön in, in der Natur sein. Also alle Sachen, die tun einem einfach gut. Und wenn man das wirklich regelmäßig einbaut und zelebriert, dann merkt man auch, was das für eine Kraft hat. Ja.
2: Da fasst es prima zusammen, ja. ja, und ja danke, dass du dabei warst, dass du dir so viele Tipps mit eingebracht hast. Vielmehr werde ich es jetzt gar nicht ausdehnen. Für die, die noch mehr Interesse haben, mal schauen wollen, was du so treibst. Wo erfährt man mehr über dich und deine Arbeit?
0: Ja. also ich bin recht aktiv auf Instagram und äh, seit neuestem auch auf TikTok mm, und ansonsten auf den anderen Netzwerken so teilweise also aber meistens wirklich auf Instagram weil das einfach ein sehr cooles Medium ist ähm, und natürlich auf meiner Website wenn man mit mir zusammenarbeiten will genau
2: okay dann verlinkt man das beides sage ich einfach mal unter den unter der Episode ähm, dann findet ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euren Weg zwar Alessia. und ähm, dir ganz, ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir auch. Und bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Dein SEGT.